0: Todas las semanas con Felipe Gómez. Grandes invitados, pensando en voz alta. Hola, bienvenidos a todos. Mi nombre es Felipe Gómez. Bienvenidos a esta nueva edición de Pensando en voz alta. Cada martes nos estamos conectando para conversar, para charlar, para tener una conversación con alguien diferente que viene en una parte distinta del mundo, con una visión de todo lo que nos está pasando diferente. Eh, y hemos tenido ya un poco más de 50 invitados desde que comenzó la pandemia y creo que hemos podido ver de una manera muy general y muy integral cómo estamos viviendo esto. Hoy tengo un invitado fascinante, espectacular, un gran amigo que conocí hace unos, le calculo yo, 7 años o 8 años, que desde el momento que lo vi me impactó de una manera eh, contundente, creo que va a ser el mismo caso cuando ustedes lo vean. Es una persona que tiene una historia realmente fascinante, inspiradora y que nos da mucha esperanza, ¿no? Entonces quiero presentarles a Jason Aristizabal. Jason, si quieres, prende tu cámara y saluda a la gente que está con nosotros hoy y prende tu micrófono que lo tienes apagado.
1: Hola, hola, Felipe. Hola a todos
0: los que están viendo esta transmisión.
1: Muchas gracias, Felipe, por esta invitación.
0: Qué bueno, Jason. Pues Jason es una persona muy especial, que ha logrado cosas realmente fascinantes, pero pues quisiera comenzar dándole el espacio a Jason para que él se presente, nos cuente quién es Jason Aristizábal, antes de que entremos en materia y contemos un poco de su historia, cuéntanos un poquito quién eres tú, Jason. Hola, bueno, soy Jason Aristizábal, yo soy Caleño, nací en Cali,
1: en Colombia, tengo 37 años, nací con una discapacidad que se llama Mopo o se llama parálisis cerebral, es una discapacidad pues de tipo eh, físico, que claro, el primer diagnóstico médico era que solamente iba a servir para embedunar zapatos, que el médico decía que solamente tenía predestinado o pronosticado embedunar zapatos. Y bueno, mi mamá empezó a luchar, a luchar contra el pronóstico y Tengo la fortuna de estudiar dos profesiones, yo soy comunicador total, soy abogado y hace 20 años me dedico algo? a ayudar a con agua blanca, a brindarles escuela, a brindarles alimentación, a brindarles
0: rehabilitación. Bueno, es un resumen de quién soy yo. Bueno, Jason, mil gracias. Empecemos desde el principio, creo que es un buen sitio para comenzar. A tu madre eh, le dieron ese diagnóstico un poco ¿no? desalmado y un poco soberbio de parte del médico que cuando tú naciste, si él se dio cuenta, de lo que tú tenías de hijo, su hijo solo va a servir para lustrar zapatos. Cuéntanos un poco de tu mamá y cómo fue esa influencia de tu mamá en tus primeros años de vida para empezar a demostrarte que todo lo que uno se propone al final, si uno lo quiere lograr, es posible. Bueno, mi mamá es una mujer de esas mujeres tenazes, fuerte, luchadora,
1: una mujer que se quedó viuda, muy joven, con cuatro hijos, eh, pero que al final yo le da la oportunidad de tener un segundo esposo maravilloso. Y bueno, es un poco lo que es mi mamá. Pero mi mamá me empieza a inquietar. ese entonces de. Las lecciones de vida, las lecciones de vida, mamá ahora han sido contundentes, ¿no? Era aprender a, a, a luchar contra el próstico Y te cuento tres anécdotas, así rápidamente, tres anécdotas. La primera anécdota empezar a estudiar. En el primer momento de mi vida fue llegar a una escuela con niños regulares, sin discapacidad. Y llegar a una escuela de niños sin discapacidad significaba soportar el bullying, de la broma. De la broma, de los niños, era no, oh, te dicen que está borracho, porque por camina así. Bueno, era complejo. Y mi mamá, algo que yo, algo especial, yo creo que es algo especial. Mamá me dice: enfrente a la vida, enfrente a la vida. ¿Por qué? Porque yo esperaba como que yo llegaba pues llorando, como todos los niños, llorando y diciendo, no, es que, es que la es que se está a burlar de mí. Y pues no me esperaba porque la mamá le dijera no, tranquilo, no vuelvo a la escuela. Mamá, todo lo contrario, vaya a estudiar Entonces, ahí era mi mamá me enseñó a enfrentarme a la vida, enfrentarme a las dificultades, enfrentarme porque todos los seres humanos buscamos escondernos. Esa es la primera lección de vida. Cuando tenemos problemas en la vida, cuando tenemos obstáculos, dificultades, lo primero que piensa el ser humano era eso, es esconderse, huir. Mamá me dice, no señor, usted sigue estudiando, no le presta atención a los demás niños. Entonces digamos que esa fue la primera lección de vida. La segunda lección de mi vida mi va a aprender a manejar bicicleta. Entonces a mí se me ocurre que yo tenía que aprender a manejar una bicicleta. Yo tengo dificultad para el equilibrio, yo tengo dificultad en movilidad. Entonces todo el mundo decía, no, usted está loco, usted va a caer, usted se va a golpear, usted se va a matar en una bicicleta. Mamá me dice, no, vaya, vaya. Eh, mamá me empiezo a, a practicar cómo manejar bicicleta. Lo, lo, lo que me pasó era que yo iba a aprender a manejar bicicleta y me caía. Me golpeaba, me raspaba. Y entonces mi mamá lo que se le ocurriera ponerme dos sacos y dos blue jeans dos pantalones para amortiguar el golpe. Entonces mi mamá me enseña me enseña a intentarlo. Porque otra mamá usa pato de ella? Otra mamá dice, no, no vaya, no, quédese aquí, no aprenda a manejar bicicleta, yo lo llevo, yo lo traigo. Mi mamá todo lo contrario. Vaya e intento. Vaya e intento. Yo creo que esa es la segunda lección que mi mamá me enseña. Y la tercera lección fue cuando escogí mi, escogí mi carrera profesional. Entonces yo, yo claro, lo que todos los jóvenes terminamos el colegio y lo primero que le llamaban los papás, venga, mi hijo, cuénteme que va a estudiar. Y entonces yo les digo mi mamá, mi papá, me digo, no es, estudiar comunicación social. Entonces el dice, usted está loco, para ser comunicador, usted tiene que tener bonita voz, ser de cara bonita, y el pepe pues ni lo uno ni lo otro. Entonces, me dice, entonces digamos que lo primero que yo entiendo, lo mi mamá me dice es, haga lo que a usted le gusta. y es eso, no? Haga lo que a usted le gusta, disfrute de lo que hace. Son palabras de mi mamá, disfrute de lo que hace. Entonces, claro, resuelve comunicación, entonces él con todas las dificultades. ¿no? Yo le he contado a mi amigo que la primera clase que a mí me tocó fue Aprender a narrar partidos de fútbol. Complicado, difícil, pero de intentarlo desde esas lecciones de mi mamá. Finalmente me, me da la oportunidad de estudiar comunicación social y posteriormente estudiar Derecho. Entonces digamos que esas son las lecciones de mi mamá, disfrutarme la vida haciendo lo que me gusta. Esa lección de que hay que enfrentar la vida como venga, con las dificultades que venga. Y la tercera lección es inténtelo, inténtelo. Yo creo que esas son lecciones de de, de, de gran encalado de gran que, que aprendí y que hoy me tienen en, en,
0: muchas, en muchas oportunidades hoy en día. Qué bueno Jason, excelente. Y esas lecciones que te da tu mamá son como el fundamento, ¿no? la base para que tú comiences en tu vida desde muy temprano a lograr desde cosas que parecen pequeñas pero que para ti eran titánicas como aprender a montar bicicleta o terminar dos carreras y dedicar tu vida a servir y ayudarle a otras personas que como tú nacieron con una discapacidad y que tal vez no tenían esa mamá detrás que les empujaba o que no se enfrentaban a esos miedos y hoy por hoy has ayudado a, corrígeme la cifra, pero cerca de mil personas con discapacidad a salir adelante Cuéntanos un poquito cómo funciona, cómo inicia ese proceso, cómo fue esa historia, de ese artículo en el periódico que como que te abrió los ojos y que empezó esta cadena de cosas maravillosas en tu vida para poder ayudar desde tu posición a otras personas que tenían eh, discapacidades como la tuya o otras discapacidades.
1: Sí, yo, yo pienso que a mí me pasan momentos de la vida, me pasan momentos la juventud que empieza a preguntar por qué a mí. Si sí, la pregunta es existencial de todo el mundo, ¿por qué yo no puedo caminar como los demás? ¿Por qué no puedo hablar como los demás? Es una pregunta que me hice muy joven y que cualquier ser humano te ha hecho, ¿no? A veces, cuando tenemos dificultades, me preguntamos, ¿por qué? ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Y me parece ese momento, me parece un segundo momento, es de encontrar un niño en peores dificultades que las mías. Sí, son un poco las parámetros de la vida. Yo estaba preguntándome, ¿por qué a mí? entre la vida de Dios me pone un niño con una historia similar en peores dificultades. Y en peores dificultades era porque ese niño no podía caminar y estaba 24 horas en una cama. O es sea, difícil. Entonces, Imagínate que hace 24 horas en una cama, ver amanecer y ver anochecer en una cama. Yo lo viví de niño, yo, no lo viví. Ver ese niño me volvió la película a ese momento. Y entonces lo que yo pensé es: debo hacer algo por este niño. Pero ¿sí, este niño, para que este niño no viva la historia que yo viví. Entonces la, la, la primera cosa que lo aprendí de niño era que con una silla de ruedas uno se podía por lo menos mover de un lado. Entonces la pregunta era, bueno, necesitamos una silla de ruedas para el niño, porque no tenía una silla de ruedas. Entonces la silla de ruedas valía 500 mil pesos, la familia no tenía dinero, era una familia pobre, muy pobre. Y entonces lo que a mí se me ocurrió fue, a través de comunicación social, uno conoce muchos amigos, conoce una amiga en el periódico El Tiempo y le digo, déjeme publicar dos renglones, dos renglones en el periódico regáleme. Entonces, pues, uno le dice pero usted que va a publicar estos renglones, mire, ese es pequeñito. Y lo que yo le dije, le yo voy a publicar el niño y le necesita una silla de ruedas. Si usted la tiene, entonces ya, ya de todo lo que sean los dos renglones. Entonces la mutata me dice, si sí, yo le publico, me publica los dos renglones, en primer lugar a las 5 de la mañana, y a las 4 de la tarde, llegó la cira de ruedas del niño. Entonces, yo le llevo la silla de ruedas del niño, y algo que me mueve mucho la vida es que, yo le llevo la silla de ruedas del niño, la conté en bueno, un día, y algo que me pasa es que yo vuelvo y visito al niño una semana después. Y algo que me pasó fue que el niño, cuando yo vuelvo a visitarlo, ya lo tenían en la sierra, ya lo llevaban al parque a tomar el sol. Ya lo llevaban a ver televisión a la sala de la casa. Y sabe algo, Felipe, yo lo cuento esto. Mira, lo que a mí me impresionó esa historia fue que el niño no podía caminar y no podía hablar, pero el día que ese niño me vuelve a ver, ese niño me hace una sonrisa lindísima, es la sonrisa más bonita que lo he visto en mi vida. Y era tan simbólica esa risa porque era un niño que no podía hablar. Entonces con una sonrisa me dice gracias y eso me, me mueve la vida, me toca la vida me cambia la vida, y digamos que a partir de ahí, pues yo vivo en un barrio humilde de Cali, que se llama agua Blanca, acá pues se regó el cuento, Jason consigue sillas de ruedas, y se me complicó la vida, se me complicó la vida que claro, me dicen, vaya, de vaya la que otro niño sin silla de ruedas, pero más la que otro niño sin silla de ruedas, y entonces nombre la historia, de, de que en Cali en Colombia a los niños con discapacidad los dejaron en una cama se llamaba la tragedia escondida los niños con discapacidad los dejaban en una cama en el último cuarto de la casa porque no tienen oportunidades de rueda porque no tienen oportunidades porque no tienen esperanza y mi tarea empezó así. Mi tarea empezó buscando silla de ruedas para niños que no podían caminar. Empezamos con un niño, Lieser. Hoy hemos ayudado a, a 5.000 niños a convivir una silla de ruedas. Y pues algo más, creamos un centro de rehabilitación. Entonces ya les damos de escuela, alimentación, terapia. Y lo que empezó con una silla de ruedas para
0: Lieser se ha convertido en una bendición para miles de niños. Jason, está aquí tenemos un espacio a corto, tiempo porque nos podríamos quedar todo el día oyéndote y oyendo estas historias tan inspiradoras y tan bonitas, pero yo le quiero contar a la gente que está conectada a distintas partes del mundo, que entonces Jason empieza con las sillas de rueda y le dice a la mamá préstame el, el cuarto ese que tenemos vacío en la casa para poder yo hacer unas terapias de lenguaje, y entonces los niños empiezan ahí, y después le dice ay pero ahora préstame la, el otro cuarto para hacer unas terapias físicas y ahora préstame el comedor y la sala y se termina apoderando de toda la casa. Y hoy por hoy ya tiene una fundación con una sede increíble por la que han pasado un mil niños y sus familias y les da alimentación, educación, eh, apoyo, apoyo psicológico. Y esto todo lo ha hecho Jason, así con esa garra y ese empuje que él tiene y, y es una cosa admirable. Ahora, de esa lección de vida, tú eh, tienes tres lecciones importantes, ¿no? esos famosos tres secretos para ser feliz. ¿Por qué no nos cuentas un poquito esos tres secretos para ser feliz y los compartes con nosotros, Jason? Claro, bueno, mire, son, son, son especiales. Yo creo que en la vida hay tres secretos para ser feliz.
1: Y el primero que yo le digo a la gente es agradecer lo que uno tiene. Agradecer, valorar lo que uno tiene. Yo le digo a la gente, yo le digo a la gente, ¿qué le falta para ser feliz? Pero la gente me dice, si tuviera, si pudiera, si consiguiera. Pero yo les digo al final, de la historia les digo, usted tiene todo para ser feliz, usted tiene todo para ser feliz, usted puede caminar, usted puede ver, tiene familia, tiene oportunidades en la vida, ¿qué más le falta para ser feliz? Es que mucha gente no es feliz porque se queda pensando que le falta más, mucha gente no es feliz porque se queda pensando que necesita más, mucha gente no es feliz porque se queda buscando lo que supuestamente le falta, y se olvidan de disfrutar lo que realmente tienen. Ese es el primer secreto para un hombre feliz: disfrutar lo que uno tiene, agradecer, valorar. Ahí está el sinónimo: sinónimo, agradecer, valorar, disfrutar. Usted tiene un poco para ser feliz. Así se resume el primer secreto. El segundo secreto para ser feliz es ayudar con lo que uno tiene. Todos los seres humanos queremos ayudar, lo primero que le es si me gano en la lotería, si consigo dinero, ayudo, y no, es ayudar con pequeñas cosas, entonces la suma de pequeñas cosas cambia el mundo, ese es el segundo para ayudar, ayudar que tengo cerca, otra cosa que la dice es yo quiero ayudar en el África, en la India, no, ayudar el que tiene cerca tus amigos, tus vecinos, tu familia, tu familia. Pensamos a lejos, en África, en India. Y a veces la familia de alguien necesita ayuda y somos indiferentes. Ese es el segundo secreto para el país. La suma de pequeñas cosas cambia el mundo. Y El tercer y último secreto para el país es no pierda la capacidad de soñar a piel no los sueños. los seres humanos se les olvidó soñar. Vivimos en la vida millón, ocupados, corriendo, y se nos olvidó soñar. Entonces, cuando los seres humanos se les de soñar, les pierden gusto a la vida. La vida se revuelve rutina. La vida se revuelve eh, lo mismo en todos los días. Cuando uno aprende a sonar, uno le encuentra sentido a la vida, le encuentra gusto a la vida. Y algo, común mental ahí, Felipe. Soñar en compañía de la familia. Tener sueños en común. Al ser humano se le soñar con su familia. Siempre decimos, mi sueño, mi sueño. No, nuestro sueño. La felicidad está en soñar con la familia. En tener planes en común. En tener sueños en común. Entonces, la tercera la frase es la vida es una cadena de sueños. La vida es una cadena de sueños. Hoy tenemos un sueño, lo cumplimos y mañana vamos por el siguiente sueño. Entonces, tres frases rápidamente. Usted tiene que ser feliz. Las sumas de pequeñas cosas cambian el mundo
0: y la vida es una cadena de sueños. Qué lindo, Jason, espectacular. Y, y yo veo que es, esos tres principios en tu vida se ven reflejados de una manera... Eh, clarísima. Y veo ahí detrás tuyo un aviso que dice la, la importancia de la actitud positiva en tiempos difíciles y yo creo que eso ha sido una constante en tu vida, pero yo quería preguntarte específicamente en esta época del COVID-19 y del coronavirus, me imagino que ha sido un desafío inmenso para todo lo que tú haces para poder seguirle prestando ayuda a todas estas familias. ¿Cómo han sido estos meses, este año, en donde se nos ha apoderado esta pandemia? ¿Cómo, cómo, cómo eso afectó lo que tú haces, la ayuda, qué han hecho al respecto, cómo se han adaptado en esta época de pandemia, Jason. Bueno, ha sido un año de puntos de aprendizaje,
1: de muchos retos para poner actitud. Yo que de la actitud, porque el tema es actitud, levantaron todo lo que cambiando el mundo, y cambiando todo lo que hay que cambiar. Yo, yo te regalo una frase a todos los que están viendo, una frase de Julio y Jorge, y esa fue la frase de esta de este año para nosotros eh, Jorge mi en un poema decía si pudiera volver a vivir nuevamente mi vida en la próxima tendría más problemas reales y menos imaginarios es eso a veces tenemos más problemas en la cabeza que en la vida real entonces en esta crisis a veces hemos vuelto problemas pequeños los hemos vuelto gigantes entonces, lo que hemos aprendido en este momento es a no ver dificultades, a no ver problemas, sino que a buscar soluciones, a buscar opciones, a buscar, a, a poner la actitud en resumen. Entonces, la gente que se está quejando hoy, que está diciendo que todo está perdido, que la vida está difícil, hoy lo invito a que miremos alrededor hay gente con problemas de verdad, con tragedias de verdad, y a veces nosotros armamos problemas eh, donde no los hay, son problemas imaginarios, como decimos
0: nosotros, problemas imaginarios. Jason, voy a volver a ponerle ese poema porque sé que ese poema te ha eh, marcado, de hecho ha sido como la, mucha inspiración para ti. Es un poema de Borges que se llama Instantes y dice si pudiera vivir nueva, nuevamente mi vida, en la próxima trataría de cometer más errores. No intentaría ser tan perfecto, me relajaría más, sería más tonto de lo que he sido. De hecho, tomaría muy pocas cosas con seriedad, sería menos higiénico, correría más riesgos, haría más viajes, contemplaría más atardeceres, subiría más montañas, nadaría más ríos, iría a más lugares a donde nunca he ido, comería más helados y menos habas, y tendría más problemas reales y menos imaginarios. Y yo creo que lo que nos has contado, pues, como que empata muy bien, y sé que este poema inspiró un mensaje que tú estás llevando a muchas organizaciones, a muchas empresas, eh, con tu nueva conferencia, porque no nos cuentas un poquito esas, como esa síntesis de esas ideas importantes de esa nueva conferencia que tienes que ha sido inspirado en este poema de Borges. Sí, la de esta conferencia,
1: no te quejes. Entonces, lo que le está diciendo a la gente, oiga, no se sé quejen. Hay gente que le está pasando realmente dificultades e historias de verdad que uno dice, madre duro. Y, y, al, y al contrario están sonriendo, entonces yo les contaba parte de la historia, habla de cuántos niños de la Fundación que no pueden caminar, que les vuelven a un pie, que tienen tantas dificultades de salud y están sonriendo. Entonces yo les digo, si esa persona está sonriendo, usted que está angustiado por la tarjeta de crédito, por el carro, por la tarde, tantas cosas que no tienen sentido. Pues hombre, mire que hay problemas de verdad. Y al final de la charla es, es decir eso, que, que la distancia entre los sueños y la realidad se llama disciplina. ese pues es eso, ¿no? La actitud va, va muy de la mano de la disciplina, de ponerle ganas de lo que uno hace, de cumplir sus sueños. Entonces, realmente es una charla muy explotadora. Ahí, pues contamos muchas historias de, de cuántas veces a Jason le dijeron: Usted no puede. Entonces, una de esas historias es cuando salí a aprender a manejar carro, aprender a conducir carro. Entonces, el primer día que llegué a pedir la licencia de conducción, que me fue, Usted no puede manejar carro, usted no, usted no puede conducir vehículo, automóvil. Y bueno. Fue esa persistencia de decir yo si puedo, yo si soy capaz, no hay obstáculos que me dio la oportunidad de conducir un automóvil y bueno, todo lo que me han propuesto lo he logrado, entonces parte de eso no te qué es, es, no te qué es, es, eso, me han puesto eléctrico toda la vida y es dejar de, eh, hay muchas veces que decimos no puedo, no puedo y sí se puede.
0: Excelente Jason. Bueno, y ese esfuerzo, esa disciplina, esa manera de ver la vida, esa constancia de Jason lo ha llevado a primero ayudar a cientos de personas y miles de personas porque ayuda a las personas con discapacidad y a sus familias y creo que eso es absolutamente, eh, nos hace sentir orgullosos de ti y eres un ejemplo y una inspiración para todos, pero además ha sido reconocido en Colombia e internacionalmente con una cantidad de premios, premio portafolio, premios de la alcaldía de Cali, premios del gobierno de Colombia. Fue nombrado héroe CNN en el año 2016. Todavía me acuerdo, estábamos con familia, mi familia viajando y eso saltamos celebrando cuando te ganaste ese premio. Eh. <risa> fue muy emocionante. Eh, eh, tengo, tengo, un, tengo
1: un cómplice de ahí que se llama Felipe. <risa>
0: <risa> Ay, qué bueno lo logramos, Jason. ¿no? Eso fue buenísimo. Y una cosa que me gustaría preguntarte es, bueno, tú hablas de esa cadena de sueños y uno podría decir, bueno, Jason ya cumplió muchos sueños, ¿no? Aprendió a caminar, montar bicicleta, manejar, tiene dos carreras, ha ayudado a miles de personas. ¿Cuál es ese siguiente sueño en tu cadena de sueños? ¿Qué es lo que, qué es lo que te quita el sueño? ¿Qué te ilusiona en este momento de la vida? ¿Y cuáles son esos sueños que ves hacia adelante? Estamos en el gigante, bonito, retador, eh.
1: Eh, se llama Construir la primera universidad en Latinoamérica para jóvenes con discapacidad cognitiva. Va a ser la primera universidad en Latinoamérica que se va a, a profesionalizar a jóvenes con discapacidad cognitiva. Es un sueño enorme, pero ese ofrece, que por ese sueño es eso. Los sueños que ponen esos sueños enormes. No podemos poner los sueños pequeños, los sueños enormes. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Cuando bueno. terminemos
0: la universidad, tendremos el siguiente sueño, pero lo, la clave de la vida es nunca parar de sonar. En este momento, para que le quede claro a los que están conectados, Jason, le, le provee, además de las terapias de lenguaje y de motricidad y todo eso, ofrece la educación y la alimentación para hoy 700 niños que atienden, que van a, a Sodisvaya, la fundación creada y manejada por Jason. Eh, imagínense esta tarea tan titánica, además de dar ayuda psicológica a sus padres para prepararlos a manejar todo lo que significa tener un hijo con discapacidad desde la perspectiva no solamente funcional sino también psicológica es una ayuda completamente integral y ahora con este nuevo sueño de la universidad pues wow, increíble, varias, pregunta, va, varias personas me preguntan ¿cómo podemos ayudar a Jason? si alguien está en Colombia o en Estados Unidos o en Europa porque acá tenemos gente conectada de todas partes Jason ¿Cómo pueden apoyarte? ¿Cómo pueden apoyar tu fundación? ¿Cómo pueden apoyar tus causas? Tenemos una página web, tenemos
1: Ahí pueden apadrinar niños, pueden donar vehículos, pero para para la universidad, pueden hacer la primera donación de vehículos, pueden apadrinar niños, silla de ruedas, si sí, aún se
0: necesita silla de ruedas, en fin, muchas formas de ayudar. Entonces, jasonaristizabal.org, aquí lo he puesto en el chat. Perdón. Aristizabal. Ah, todavía volver a poner. Perdón. A ver. Jasonaristizabal.org. Tiene ahí en el chat y cuando suba hasta esta entrevista a mi página web esta tarde, a www.pensandoenvozalta.com, voy a poner el link de la página de Jason ahí también. Eh, invito a toda la gente que está conectada, que publique esta entrevista en sus redes sociales, a, inviten a sus amigos a que entren a la página de Jason, conozcan a Jason, conozcan su obra, pero sobre todo hagan cualquier aporte, ya Jason nos lo dijo, un aporte pequeño puede cambiarle la vida a un niño para siempre, entonces los invito a que apoyemos a Jason y lo ayudemos, eh, Jason se nos acabó el tiempo desafortunadamente, pero quisiera que nos, nos, nos regales como tus conclusiones, eh, danos ese mensaje que quisieras dejarnos antes de despedirnos: que cada palabra que tú nos das es un regalo y queremos aprovechar estas últimas completamente.
1: Yo quiero decirle a la gente que la vida es cuestión de actitud. Y como Felipe, vivimos algo espectacular hace muchos años en una Navidad. Recuerda de a Felipe: Felipe vino a cantar una Navidad con los niños. Había un niño, un niño rey. Reinaldo, y recuerde que no tenía una mano, le tenía que una mano, y aplaudía con su mano y su codo. Creo que ese fue un momento muy emocionante, no sé si Felipe lo recuerda, pero es eso, la actitud, como Reinaldo, sin tener una mano, utilizaba su codo para aplaudir, y simplemente es eso. Quienes tenemos sueños, utilizamos cualquier medio para cumplir ese sueño. No puede faltar una mano, no puede faltar un pie, no puede faltar una no parte. Pero si le ponemos actitud, ganas, lo logramos. No es de ver y
0: si recuerda ese momento tan especial. Recuerdo perfectamente, estábamos en Cali con mi esposa y mis hijos, y el 24 de diciembre la familia misañora señoras de Cali y todos decidieron en último momento irse para San Andrés y nos quedamos nosotros en Cali. Entonces con Pili dijimos, pues pasemos Navidad con Jason y sus amigos y nos fuimos para allá el 24 de diciembre, comimos buñuelos, comimos natilla, había un piano, cantamos villancicos, rezamos la novena y ha sido yo creo que de las Navidades más especiales, la recuerdo con mucho cariño y por supuesto que me acuerdo de ese niño tan especial y de todos los otros que estaban ahí porque de verdad fue un momento eh, inolvidable. Oye, Jason, de verdad, no tengo palabras para agradecerte cada vez que hablo contigo. Termino con la piel de gallina, eh, emocionado, y eres una persona realmente admirable. Eh, yo creo que hablo en nombre de las personas que estamos acá conectadas. Nos quitamos el sombrero por tu capacidad de soñar, pero sobre todo por tu capacidad de ejecutar, de tener esa disciplina para poder convertir esos sueños en realidad sigue haciéndolo, vas a llegar muy lejos eh, estoy seguro que la próxima vez que hablemos en un programa ya está la universidad funcionando y si en algo podemos apoyar por favor pide ayuda, que esto acá eh, conectamos puntos y la gente está lista a ayudar, entonces de verdad Jason, muchas gracias y te cedo el micrófono para que te despidas de las personas que están conectadas Hasta Felipe
1: mujeres de toda la gente que está en este momento, muchísimas bendiciones
0: y bueno recuerden que tenemos todo para ser felices Excelente. Muchas gracias a todos. Nos vemos la semana entrante. Esta tarde o mañana queda anunciado el próximo invitado, que está fantástico. Y de nuevo, muchas gracias por siempre conectarse y a los que se conectaron por primera vez. Bienvenidos. Nos vemos el próximo martes 12 del día, hora de Colombia, hora del este en Estados Unidos. 11 de la mañana, hora de Ciudad de México. Hasta pronto. Muchas gracias. Chao, Jason.